0: שלום וברכה מסכת בבקמה דף מ"ח, אנחנו מתחילים בשורה החמש עשרים מלמעלה. "האי איתתה אותה אישה דעלתה למיפה בהוא ביתה, שנכנסה לבית אחד כדי לאפות לחם. אטא ברחה דמרי דביתה, בה התיש של בעל הבית, אכלה ללישה, ואכל את האישה של האישה, חביל, בעקבות כך הוא התחמם, ומת. חייבה רבה לשלום את דמי ברחה, וחייב אותה רב לשלם את דמי התיש". בקשה הגמרא, לימה, אולי נאמר, שרבה פליגא אדריו דאמר רב, בעמוד הקודם, שמה שאמרה המשנה, שאדם שהכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות, שהוא חייב לשלם על הנזק שנגרם לבהמתו של בעל הבית, זה דווקא במקרה שהבהמה הוחלקה בפירות, אבל במקרה שהיא אכלה מהם יותר מדי ומתה, יכול בעל הפירות לומר לבעל החצר, הביא לה שלא תאכל. היא גרמה לעצמה את הנזק, מפני שהיא לא הייתה אמורה לאכול מהפירות. ולכאורה יוצא שרבה חלק על דברי רב. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, שרבה לא חלק על דברי רב. החי אשתא, ומה אתה משווה בין שני המקרים? הטעם שם אמר רב את דבריו ביחס למקרה שבעל הפירות הכניס את הפירות שלא ברשות לחצר. ובוודאי שבאופן כזה, לא כביל עלי נטירותא. הוא לא קיבל על עצמו לשמור על בהמתו של בעל החצר. מה שאין כן אחא, כאן במקרה של האישה שנכנסה לאפות לחם, ברשות היא נכנסה לאותו בית, ולכן כביל עלי נטירותה. היא בהכרח קיבלה על עצמה לשמור שלא תינזק בהמתו של בעל הבית. שואלת על כך הגמרא, ומה ישנה? במה זה שונה מהבריתא הבאה, מהאישה שנכנסה לטחון חיטין אצל בעל הבית שלא של ברשות, והחלטן בהמתו של בעל הבית, שבעל הבית פטור, אבל, ואם הוזקה בהמתו של בעל הבית מהחיטין, האישה חייבת. עד לכאן לשון הברייתא ומדייקת הגמרא. טעמה שהאישה חייבת בנזק שנגרם לבהמה של בעל הבית מפני שהיא נכנסה שלו ברשות. הא, אם אדם נכנס ברשות, הדין שהוא פטור מלשלם על הנזק שנגרם לבהמתו של בעל הבית. וזה לכאורה סותר את מה שהסברנו במקרה של האישה שנכנסה לאפוד, שכיוון שהיא נכנסה ברשות, היא קיבלה עליה לשמור שלא תינזק בהמתו של בעל הבית. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, כאשר אישה נכנסת לטחון חיטים, כיוון דלא באי הצניעות אמידי, כיוון שזו פעולה שלא שגורשת ממנה שום צניעות, לא באי מסלקי מרוותא דחצר נפשיו, אז לא צריכים בעלי החצר לסלק את עצמם מהחצר שלהם בזמן התחינה, ולכן ועלי דידי רמי נתירותא, אז עליהם עצמם מותר לשמור על בהמתם. אבל כאשר אישה נכנסת לחצר למעיפה לאפות לחם, כיוון דבעיה היא צניעותה, כיוון שהיא צריכה לשמור על צניעותה, שהרי כאשר היא עופה את היא צריכה לגלות את זרועותיה, אז מרבתא דחצר מסלקי נפשיו, בעלי החצר צריכים לסלק את עצמם מהחצר, הילקח, עלא דידא רמיה נתירותא. ולכן על אותה אישה מוטל לשמור על הרכוש בחצר, וממילא אמר רבה שהיא תהיה חייבת לשלם על הנזק שנגרם לתאי של בעל הבית. ציטוט מהמשנה. הכניס שורו לחצר בעל הבית, ועל כך אמר רבה. אדם שהכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, וחפר בעשור השור בורות שיחין ומערות, בעל השור חייב בנזקי חצר. ואם הפקיר בעל החצר את רשותו, אז הדין ובעל חצר חייב בנזקי הבור. וזה אף על גב דאמר מר בברייתא, שלומדים מזה שכתוב כי יכרה איש בור, ולא מתחייב אדם על שור שקרה בור. בכל זאת, הכה, כאן במקרה הזה, כיוון דאית ללהייך למילוייה, כיוון שבעל החצר היה מוטל עליו למלות את הבור לפני שהוא הפקיר את חצרו, שהרי הבור היה שייך לו, ולא כמאלייה, והוא לא מילא את הבור, ובכל זאת הוא הפקיר את חצרו, אז כמען דקר ידמי. אז זה נחשב כאילו הוא קרא את הבור, שהרי הוא הפקיר את חצרו באופן הזה, ולכן הוא מתחייב על התקלה שהוא נתן ברשות הרבים. ומביאה הגמרא מימרא נוספת ואמר אב, האדם שהכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, והזיק השור את בעל הבית, או שבעל הבית הוזק בו על ידי שנתקל בו, הדין שבעל השור חייב, אבל במקרה שרבץ, פטור. מבינה הגמרא בשלב הזה שהכוונה שהשור רבץ ושיבר כלים, או שנתקל בו בעל הבית לאחר שהוא רבץ והוזק על ידי כך. ושואלת על כך הגמרא, ומשום דרבץ, האם יהיה פטור? הוא עונה על כך, אמר רב פאפא, מהי הכוונה רבץ? הכוונה שהרביץ, דהיינו, שהשור הטיל גללים, ולאחר מכן, וניתנפו כלב של בעל הבית מהגללים. כי באופן הזה, דהבה הגללים בור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. וביחס לכך, אמרה הברייתא, שאם רבץ, אז פטור. אבל, אם האדם עצמו הוזק, ודאי שחייב בעל השור, ואנחנו לא נפטור אותו משום איש בור ולא שור בור. שהרי כל דבר שהיה שייך למזיק בשעת הנפילה של הניזק, כגון הגללים וכגון שנפלה גמלו ולא העמידה, אנחנו מחייבים אותו משום בור, ואף על גב שהאדם עצמו לא קרע את הבור, אלא הגמל למשל קרע את הבור, כיוון דבשעת הנפילה הגמל היה שלו, עליו היה לסלק אותו. אז זה נחשב כאילו הוא קרע בור, ואף על גב שהוא הפקיר אותו אחר כך, וזה לא דומה לשורו שחפר בור ברשות הרבים. שהחפירה לא שייכת לו, זה גם לא דומה לדליל הנקשר ברגל התרנגול מאליו, כי על אותו עיקרון, הדליל לא שייך לו. שואלת הגמרא על הפירוש הזה, הניחא זה מסתדר לשמואל, דאמר, שכל תקלה שמונחת ברשות הרבים, בור הוא. אלא לרב, דאמר, שאין תקלה ברשות הרבים נחשבת בור, עד דמפקר ליה, עד שהוא יפקיר אותה. אז אם כך, מה היא איכא כיצד לשיטתו נסביר? מדוע רבץ פטור, והלא הגללים שייכים לבעל השור כל זמן שהוא לא הפקיר אותם? עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, סתם גללים מפקורים אף קיר לאו. אלא אם כן נאמר במפורש אחרת, סתם גללים בעל השור מפקיר אותם. ולכן גם לשיטת רב יהיה עליהם דין של בו. ומביאה הגמרא מימרא נוספת, ואמר רבא, אדם שנכנס לחצר בעל הבית שלו ברשות. והזיק את בעל הבית, מסביר רש"י, שהוא הזיק אותו באופן ישיר בידיים שלו, ובין אם הוא עשה את זה בכוונה, בין שאין בכוונה, או אם בעל הבית הוזק בו. דהיינו, שזה היה עומד במקומו, ובא בעל הבית ונתקל בו, שבשני המקרים הללו הוא חייב האדם על הנזק. ובמקרה שהזיקו בעל הבית, הדין שפטור. הוא מסייג את הדברים, אמר רב פאפא, לא המרן. שבעל הבית פטור מהנזק שהוא גרם לאורח שנכנס ללא רשות, אלא במקרה דלא הווי ידע בי, שהוא לא ידע שאותו אדם נמצא בחצר, אבל אם הווי ידע בי, אם הוא היה מודע לכך שאותו אדם נמצא שם, במקרה שהזיכו בעל הבית, הדין שהוא יהיה חייב. מה איתה אמה? משום דאמר לי הנזק לבעל הבית, נהי דהית לך רשותה לאפוקי. אמנם יש לך רשות להוציא אותי מרשותך, אבל לאזוקי להתלך רשותה. אין לך רשות להזיק אותי, והיית צריך להיזהר, כיוון שהיית מודע לכך שאני נמצא בחצר. ואז דו לטעמי הוא, ודברי רבא ורב פפא, תואמים לשיטתם במקום אחר. דאמר רבא, והיית אימה ויש אומרים שאמר את זה רב פפא, הפכנו דף. שניהם ברשות, או שניהם שלא ברשות. דהיינו, שני אנשים שנמצאים ברשות, למשל שנמצאים שניהם ברשות הרבים, או בחצר השותפין, או שנתן לו בעל הבית רשות להיכנס. או ששניהם נמצאים שלא ברשות, כגון ששניהם רצים ברשות הרבים. במידה והזיקו זה את זה בידיים, אפילו שלא במתכוון, הדין ששניהם חייבים, כי בדיני נזקין לא משנה לנו אם האדם מתכוון או לא התכוון. אבל אם הם הוזקו זה בזה, דהיינו שאחד מהם נתקל בחברו, הדין שהם פטורים. עד לכאן דברי רבא או דברי רב פאפא, ומדייקת הגמרא. תמה. ששניהם חייבים אם הזיקו, או ששניהם פטורים אם הם הוזקו, מפני דשניהם ברשות או שניהם שלא ברשות. אבל אם אחד מהם ברשות ואחד מהם שלא ברשות, הדין שאותו אדם דברשות פטור, בין אם מדובר על היזק בידיים, בין אם מדובר על היזק דממילא, כאשר בשני המקרים מדובר שהוא לא יהיה מודע לשני, ולעומתו אותו אדם שנמצא שם שלא ברשות יהיה חייב, וזה תואם לדברים מהעמוד הקודם. ציטוט מהמשנה, נפל השור לבור והבאיש את מימיו של הבור, בעל השור חייב. הוא מסייג את הדברים אמר רבא, לא שנו במשנה, שבעל השור חייב, אלא במקרה שהבאיש השור את המים בשעת הנפילה, שאז הוא נחשב למזיק ממש, והוא לא דומה לבור שמזיק. אבל אם השור הבאיש את המים לאחר הנפילה שלו, בעל השור יהיה פטור, מה היא טעמה? מפני שבאופן הזה, הביא השור בור והמים נחשבים ככלים. ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. ושואלת הגמרא, הניחא זה מסתדר לשמואל דאמר שכל סוגי התקלה ברשות הרבים נחשבים לבור הוא, וזה לא תלוי אם בעל התקלה הפקיר אותה או לא. אלא לרב דאמר שתקלה ברשות הרבים לא נחשבת כבור עד דמב קרלי עד שבעל התקלה יפקיר אותה, אז לשיטתו, מה היכא למימר? כיצד נסביר את דברי רבא? שהרי אין תורת בור על השור שנפל למים, וזה נחשב לממונו. ואם כך, בעל השור יהיה חייב על נזקי המים, כדין שורו שהזיק, והוא לא יהיה פטור על למים שהביא שהוא מדין כלים שנפלו לבור. אלא בעקבות השאלה הזאת אומרת הגמרה, היא איתמר, הכי איתמר. אם רבא אמר את דבריו, הוא כנראה אמר אותם באופן הבא, שאמר רבא. לא שנו במשנה שבעל השור חייב על נזקי המים, אלא במקרה שהבאיש את המים מגופו, כגון שהיה מלוכלך בטיט. אבל אם השור נפל לבור ומת, והבאיש את המים מריחו של הנבלה, הדין שבעל השור יהיה פטור. מה איתה אמה? מפני שזה נחשב לגרמא בעלמא הוא, וגרמא בעלמא לא מחייב. כי הסירחון של הנבלה לא נחשב לנזק ישיר, כי זה לא דבר שנגרם מגופה של הנבלה. אלא זה תוצר לוואי שלה. אז זה נחשב גרמא בנזקין, וגרמא בנזקין פטור. ציטוט מהמשנה היה אביו או בנו לתוכו הדין שבעל השור משלם את הכופר. ועל כך שואלת הגמרא והמאי, מדוע הוא צריך לשלם את הכופר? הא, תמו, הרי מדובר על שור תם. והדין ששור תם שהרג אדם, בעליו פטור מלשלם כופר. עונה על כך אמר אב, במועד ליפול על בני אדם בבורות עסקינן. המשנה עוסקת בשור כזה שהוא מועד ליפול על בני אדם שנמצאים בבורות. בבקשה הגמרא, היא האחי, אם כך שמדובר שהוא מועד ליפול על בני אדם בבורות ולהרוג אותם, אז ברקתלו, כבר היה צריך להרוג אותו בנפילה הראשונה שלו לבור, ואיך מבחינה טכנית הוא הגיע למצב שהוא מועד לכך. שבשונה משור שהוא מועד לנגוח, שהסבירה הגמרא בדף מ"א, שייתכן שהוא הרג אדם וברח, או ייתכן שלא הכירו את השור הספציפי, או אולי שאת שתי כיתות העדים הראשונות שהעידו שהשור הרג אדם, הזימו בהתחלה, וכשבאה הכת השלישית, אז הוזמו זוממי הזוממים. אבל במקרה של שור שנפל לבור על אדם והרג אותו, הרי השור לא עלה מן הבור מאליו, ולא ייתכן לומר שהוא ברח משם, וגם לא ייתכן לומר שאין מכירים אותו. או שיש אפשרות שהזימו את העדים שמעידים על כך, שהרי דבר כזה ששור ייפול לתוך בור ויהרוג אדם, זה דבר שיש לו פרסום גדול. אז מבחינה טכנית, כיצד ייתכן שהשור הזה הגיע למצב שהוא מועד ליפול על בני אדם בבורות? מביאה על כך הגמרא שלושה הסברים אפשריים. הסבר ראשון, אמר רב יוסף, דחזה ירוקה ונפל. השור ראה עשף שנמצא על פי הבור ובא לאכול אותו, ובעקבות כך הוא נפל. אז מדובר על נפילה שלא בכוונה, והיות שהשור לא התכוון להרוג אדם, אז לא סוקלים אותו. אבל כופן צריך הבעלים לשלם, ברגע שהשור הפך להיות מועד, אף על פי שלא סוקלים אותו. ועל פי זה אומר רש"י, שמה שאמר רב בדף מ"ד פטור מזה ומזה, זה דווקא במועד לנגיחות, ששם מדובר שהשור נגח בכוונה אדם. ויש גזירת הכתוב, השור יסכל וגם בעליו יומת, שכל זמן שאין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים כופר. אבל במקרה שלנו, מדובר שלא היה בשור חיוב סקילה כלל, ועל פי זה, אין המועדות של השור, אלא לתשלום כופר בגין נזקי שן ורגל בחצר הניזק. כפי שהעמידה הגמרא בדף מ"א, לגבי רגל שדרסה על גב תינוק בחצר הניזק, שיש שם תשלום כופר. וכך גם במקרה שלנו, שהשור רצה לאכול את הירק שנמצא על שפת הבור ונפל, שזה תולדה דשן, שהרי הוא התכוון להנאתו. תשובה שנייה, שמואל אמר, המאני, משנתנו כשיטת מי היא? כשיטת רבי יוסי הגלילי, דאמר, שתם משלם חצי כופר. כך שמה שאמרה המשנה משלם את הכופר, הכוונה לתשלום חצי כופר. תשובה שלישית, אולה אמר, שמשנתנו שיטת רבי יוסי הגלילי, דאמר כרבי טרפון, דאמר שעל נזקי קרן בחצר הניזק, נזק שלם משלם. החנמי, אז כך גם, שור שהרג אדם בחצר הניזק, כופר שלם משלם. ומקשה הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לאולה, שאמר שהמשנה דיברה על כופר שלם שבעל השור צריך לשלם, היינו דקטני, זו הסיבה שהמשנה ציינה, היה אביו או בנו לתוכו. כי לגבי הימצאות בחצר, גם האבא וגם הבן יש להם רשות להיות שם. אלא לשמואל, דאמר שהמשנה שלנו בשיטת רבי יוסי הגלילי, שאמר שתא משלם חצי כופר, מאי איריה, מדוע המשנה מדברת דף במקרה שהשור נפל על אביו או בנו? הרי אפילו אם השור נפל על אדם אחר, נמי, גם אז היה הדין שהוא היה צריך לשלם חצי כופר. מתרצת הגמרה אורכי דמילתא קטני. אכן זה היה הדין, גם אם השור היה נופל והורג אדם אחר. אלא שהמשנה נקטה את הדבר המצוי. שקרוב של בעל הבית הוא זה שהיה בבור. ציטוט מהמשנה, ואם הכניס ברשות, בעל חצר חייב. וכולי, ומביאה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. רב אמר, הלכת כתנא קמא, ושמואל לעומת זאת אמר, הלכת כרבי. ובהקשר לכך, מביאה הגמרא, תנורא בנן, שנורא בותינו בברייתא. אדם שאמר לחברו, כנוס שורך לחצר שלי ושמרו, אבל תשמור עליו. במידה והזיק השור, חייב השור לשלם. ואם הוזק השור, יהיה פטור בעל החצר מלשלם על הנזק. אבל אם אדם אמר לחברו, כנוס שורך ואני אשמרנו, אז במקרה כזה, אם הוזק השור, בעל החצר יהיה חייב. ואם הזיק השור, אז בעל השור יהיה פטור. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, הגוף הקשיא, יש סתירה בתוך גוף הברייתא. שהרי מצד אחד אמרת, שאם בעל החצר אומר לו, כנוס שורך ושמרו, אבל תשמור עליו. שאם מזיק השור, אז בעל השור חייב, ואם הוזק השור, אז בעל החצר פטור. תמה, תמה דבר, מפני דאמר לו בעל החצר לבעל השור, שמרו, תשמור על השור שלך. וזו הסיבה דחייב בעל השור, ופטור בעל החצר. הסתמה, זאת אומרת שאם בעל החצר אמר לו בסתם, תכניס את השור שלך לחצר שלי, ולא אמר לו במפורש, אבל אתה צריך לשמור על השור. שחייב יהיה בעל החצר, ופטור יהיה בעל השור. מפני דבסתמה, מקבל עלי בעל החצר נטירותא לשמור על השור. אבל מצד שני, אימה תאמר שניתן לדייק מהסיפה של הברייתא, שכאשר בעל החצר אמר לבעל השור, כנוס שורך, ואז הוא הדגיש ואמר, ואני אשמרנו, שבמקרה כזה אמרה הברייתא, שאם הוזק השור, אז בעל החצר יהיה חייב, ואם הזיק השור, בעל השור יהיה פטור. הוא מדייק את הגמרא. תמה שכך הדין, מפני דאמר לי לחצר, החצר לבעל השור בצורה מפורשת ואני אשמרנו, ולכן הוא דמיחייב בעל חצר ופטור בעל השור. אבל מזה נדייק, הא סתמה, אם אמר בעל החצר לבעל השור, תכניס את השור, והוא לא אמר לו במפורש אני אשמור על השור, שיהיה חייב בעל השור ופטור בעל החצר, מפני דבסתמה לא מקבל עלי בעל החצר נתירותא לשמור על השור. ואם כך, הסיפה הטען, באנו לשיטת רבי, דאמר, עד שיקבל עלי נטירותא בעל הבית במפורש, לשמור על השור. וכיצד זה ייתכן שהרישא של הברייתא היא בשיטת רבנן, והסיפה היא בשיטת רבי. מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי אלעזר, תעברא. אכן יש שבירה, סתירה, בדברי הברייתא. מי ששנה זו, לא שנה זו. שהרי הרישא נאמרה בשיטת רבנן, והסיפה נאמרה בשיטת רבי. תשובה שנייה, רבה אמר שהברייתא כולה שיטת רבנני. ועיידא דנאסיב ריישא שמרו, ואגב כך שבריישא אמרה הברייתא, שבעל החצר אמר לבעל השור, שעליו מוטלת החובה לשמור על שורו, טענה סייפא, אז אגב כך הוא שנה גם בסייפא, שבעל החצר אמר במפורש לבעל השור, ואני אשמרנו. אבל בעצם, כפי שעולה מהדיוק ברישה, גם אם הוא היה אומר לו בסתם שהוא יכול להכניס את השור לחצר, הוא מקבל בכך אחריות לשמור על השור. תשובה שלישית, רב פאפא אמר שהברייתא כולה שיטת רבי. כפי שמוכח מהסיפא של הברייתא, שהיא נשנתה בדווקא, אבל מהרישא, אל תדייק שבניגוד לשיטת רבי, אם בעל החצר אמר בסתם לבעל השור שהוא יכול להכניס את שורו לחצר, שבעל החצר קיבל כך אחריות על השור והוא יהיה חייב, כי ודאי לשיטת רבי. כאשר בעל החצר נתן את הרשות בסתם, אז אם הזיק השור, בעל השור יהיה חייב, ואם מוזק השור, בעל החצר יהיה פטור. אלא הסיבה שהברייתא בריישא נקטה ושמרו, משום שעל ידי כך, מתחייב בעל השור לשלם נזק שלם. מה שאין כן, אם בעל החצר אמר לו בסתם שהוא יכול להכניס את שורו, אז במקרה כזה, בעל השור יצטרך לשלם רק חצי נזק. מפני שרבי וסבר לה כרבי טרפון, דאמר שעל נזקי קרן בחצר הניזק נזק שלם משלם. הילקח ולכן במקרה שאמר לי בעל החצר לבעל אשר שמרו, שאני אמנם מרשה לך להכניס את השור, אבל אחריות השמירה היא עליך, אז לא מקנה לי מקום בחצר. הוא לא יקנה לו אפילו זכות זמנית לשמור על השור בחצר שלו. אז אם כך, ואבי אלי קרן בחצר הניזק, וקרן בחצר הניזק משלם נזק שלם. אבל במקרה שלא אמר להשמרו, אז אקנויה אקנה ליה הוא כן הקנה לו באופן זמני מקום בחצר לשמור על השור, ואם כך, והב יעלה חצר השותפין, וקרן בחצר השותפין אינו משלם אלא חצי נזק. לסיכום, לפי רבי אלעזר, הרישא של הברייתא היא כשיטת רבנן, והסיפא היא כשיטת רבי. לפי שיטת רבא, הברייתא כולה בשיטת רבנן, וזה מוכח מהדיוק ברישא. שאחריות השמירה על השור היא שבעל החצר אמר את זה במפורש לבעל השור. מה שאומר שבסתמה, בעל החצר מקבל עליו אחריות שמירה על השור. ואל תדייק מלשון הסיפא של הברייתא, שהיא נאמרה בדרך אגב במקביל ללשון בריישא. רב פפא לעומת זאת אומר שהברייתא כולה רבי היא, והדבר מוכח מלשון הסיפא של הברייתא, שרק במקרה שבעל החצר אומר בצורה מפורשת לבעל השור שהוא יקבל אחריות על השור, אז אכן השמירה מוטלת על בעל החצר. והסיבה שנקטתנה ברישה שבעל החצר אומר לבעל השור לשמור על השור, זה מפני שרבי סובר כרבי טרפון, שעל נזקי קרן בחצר הניזק, בעל השור צריך לשלם נזק שלם. וכדי שזה יהיה חצר הניזק, בעל החצר צריך לומר במפורש לבעל השור, שאחריות השמירה על השור היא עליו בלבד. זאת אומרת שהוא לא נותן לו אפילו זכות זמנית בחצר כדי לשמור על השור. מה שאין כן, אם הוא לא היה אומר לו את זה, אז מסתבר שהוא כן נותן לו זכות זמנית לשמור על השור בחצר, וממילא זה מוגדר כחצר השותפים, ובמקרה כזה, אם השור ייגח, יצטרך בעל השור לשלם רק חצי נזק. עד לכאן דף מ"ח.